0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Ubo desde Montevideo. Hoy queríamos hablar de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que tienen los mercados bastante nerviosos. Y bueno, arrancamos por un contexto. ¿no? Eh, Rusia tiene ya unos meses colocando tropas en la frontera con Ucrania eh, en su momento al final de, de diciembre se comentaba que, que ya había más o menos de diciembre, no perdón, de enero que había más o menos 100.000 soldados rusos eh, alrededor de Ucrania en sus distintas fronteras eh, y también se comentó que, que bueno también habían, habían ingresado a equipo eh, de, de armamentístico a las provincias que están tratando de separarse de Ucrania Que son las de Donetsk y Lugansk Entonces nada, parecía obviamente que, que Rusia se preparaba para algún tipo de conflicto Pero siempre negaron que, que estuvieran haciéndolo Llegamos hasta la situación actual de que, En la que digamos que todo esto fue en aumento Nos fue agarrando un momento en todos los rumores y, y, el, y el aumento de tropas en la frontera Hasta que llegamos que a la semana pasada había más o menos unos 175.000 soldados rusos en la, en la frontera con Ucrania. Y bueno, Rusia comenta que ellos se están retirando, que están haciendo unos ejercicios militares, que muchos de esos ejercicios ya se están terminando y van a volver a sus bases. Lo cierto es que la, la data que vemos, que ha comentado la, la, las agencias de, de inteligencias internacionales, comenta que bueno, si vemos por satélites, por drones, vemos como realmente no se ha regresado mucha gente. Más bien, hay 7.000 más en los últimos dos días en distintos sitios. Eh, entonces, nada, es evidente que, que Rusia se está preparando para algún tipo de, de guerra con, con Ucrania. A mí particularmente me sorprendería que sea una guerra completa. Porque si se, si se fuera a dar, se tenía que haber dado antes. Para mí, Rusia está tratando de conseguir que Ucrania diga no vamos a unirnos a, a la OTAN. Hay que recordar que la OTAN es un organismo que se creó para, pele para pelear, no para defenderse de la Unión Soviética. Este organismo siguió operativo una vez se, se desmantela la Unión Soviética y sigue siendo un, un organismo para controlar cualquier tipo de intento de avance de, de Rusia. ¿no? Entonces, el hecho de que un vecino se uniera a la OTAN obviamente le, le causó bastante preocupación a, al, al gobierno ruso y digamos que fue como que un, el inicio del de, intento de, de tratar de, de tener un control sobre, más grande sobre Ucrania y que no se uniera. Eh, también hay que tener en cuenta que hay países europeos que dependen muchísimo del, del, gas, del gas natural y del petróleo ruso y yo creo que por eso Vladimir Putin, el presidente ruso, pensó que esta era la oportunidad de oro de, de o de, o de hacer algún tipo de campaña militar que le, que le diera una ganancia ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente se, se habría esperado que Alemania, que es uno de los más expuestos Que Rumania, que es otro de los más expuestos Con más del 50% de, de dependencia a la energía, a, la, a los productos que vienen de Rusia Decidieran no eh, unirse a Francia y a Estados Unidos en, en una respuesta fuerte a, a lo, al plan de, de Rusia Inicialmente fue así, inicialmente hubo, se dio una división importante entre los miembros de, de la OTAN, pero ahora todos parecen bastante unidos y es algo que seguramente está sorprendiendo muchísimo a, a Vladimir Putin, que no se esperaba una unión tan importante entre los, los miembros de la OTAN. Entonces bueno, digamos que el, no hay factor sorpresa ya, ya es el, Ucrania se está preparando para una invasión, ya los distintos miembros de la OTAN han enviado armas, han enviado instructores militares, han enviado implementos, están comentando que van a hacer un plan de económico para ayudar financieramente a Ucrania así que en toda la espera evidentemente Putin hizo que, que el, el, la solución final fuera más complicada porque obviamente como buen dictador no va a echarse para atrás nada más, bueno, está bien me ganaste, me, me regreso, no, no, algo va a tratar de sacar de acá, eso es lo que nos preocupa, ¿no? porque parecía que se iba a retirar parte de la tropa, fue mentira. Eh, después vinieron ciberataques importantes a los bancos de Ucrania, dicen que no habían tenido un ciberataque tan grande en la historia del país, eh, y eso fue la semana pasada. Después los rebeldes ucranianos de, de estas eh, provincias de Donetsk y Lugansk, eh, empezaron a, también a, a decir de que Ucrania estaba lanzando fuego de mortero, el ejército ucraniano dice que es al revés, el fuego de mortero viene del lado eh, separatista eh, Y ahora se une el hecho de que eh, hoy estuvo en Moscú el presidente de, de Bielorrusia, que, que bueno, es un, tiene una, ahí está la triple frontera rusa-bielorrusa-rusa, eh, ucraniana, perdón Así que esto le agrega más problemas a, a la situación, de hecho hoy el, el, el presidente bielorruso dijo que estaba dispuesto a, a, a recibir armas nucleares rusas si así lo pedía Putin Y este fin de semana van a hacer una, un ejercicio militar conjunto eh, en Bielorrusia, las tropas rusas y bielorrusas Así que evidentemente, por un lado Putin dice, no, nosotros no vamos a invadir a Ucrania, pero por el otro... Hace cosas que dejan ver De que evidentemente sí está pensando invadir a Ucrania Yo me imagino que Es un juego básicamente de póker De que eh, Hago un movimiento y, y trato de ver Cómo vas a reaccionar Y trato de hacer un bluff De, de hacerme ver que estoy molesto Y que estoy listo para atacarte Y ahí eh, vemos cómo reaccionan los, eh, los, 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 los Países de la OTAN Y lo cierto es que la mayoría Se han mantenido muy cohesionados a medida que ...que Putin da una noticia buena y una noticia mala... ...pero ahora sí pareciera que la situación se está complicando... ...por el hecho de que en las provincias estas separatistas que les comenté... Eh, ...están ya preparándose para un ataque... ...están eh, ahora sacando a toda la población civil... ...dicen que eh, un ataque de, de Ucrania es inminente... ...nos dicen obviamente que no, ellos no, no tienen pensado atacar esos, esos lugares... Eh, lo cierto es que evidentemente se están preparando para, para algo, ¿no? se están preparando para algún tipo de, de, de situación en, y esto hace que la mayoría en el mercado ahora también se espere que suceda vale. eh, algo. Es preocupante porque este fin de semana, este, este viernes vencen las eh, eh, opciones mensuales generalmente en los últimos 15 meses. Ha sido un día negativo, el día de vencimiento de opciones mensuales. También es preocupante que tenemos un fin de semana largo. El lunes es feriado, así que para los inversores comunes, eh, digamos que no, no van a tener manera de, de protegerse. ¿no? no hay manera de, de tratar de, de, de protegerse en caso de que se dé algún tipo de situación el fin de semana. Así que yo creo que la mayoría... Eh, de las personas que están capaz que muy apalancadas o, o muy, con mucho riesgo en sus carteras seguramente están pensando en seguramente están pensando en irse lo más liviano posible el fin de semana ¿no? Porque así es una manera de evitar llevarse un golpe tremendo si pasa lo peor eh, hasta ahora como dije solamente hemos tenido esa, esa situación en, en las provincias que están provincias separatistas. El fin de semana vamos a ver tropas rusas en Bielorrusia. Es preocupante por el hecho de que por el lado oeste está Bielorrusia y por el lado oeste, totalmente al otro lado de Ucrania, está eh, estas provincias separatistas. Así que esto nos dice que si hay un, una invasión completa Rusia, eh, perdón, Ucrania tiene que prepararse para eh, tener varios frentes de batalla. Así que esto obviamente complica la situación. Eh, también tiene que, tiene que tener en cuenta que capaz ese no es el camino que elige Rusia capaz que el, el camino que elige si hay un ataque es no intervenir sino ellos eh, dejar que estos eh, separatistas se encarguen de, de hacer algún tipo de campaña eh, en contra de, de Ucrania para tratar de, de finalmente separarse ¿no? en mi opinión yo creo que ya Putin nos dejó entrever de que él no tiene intenciones O no le gustaría tener que hacer un ataque completo Hay que recordar que Ucrania ya tiene experiencia con, con temas militares Varios presidentes que los han sacado básicamente a los tiros de, de la, de, del poder eh, y, y hoy en día ya es un ejército bastante grande ¿no? Si, si no me falla la memoria son cerca de 400.000 tropas eh, Tendría que verificar el número pero no. Estoy seguro que es un, es un número considerable Y ya Ucrania tiene varias semanas entrenando a, a, varios, a personal civil para, para la guerra ¿no? Así que digamos que no sería una campaña fácil no, no sería como fue capaz tomar Crimea Que básicamente los ucranianos no dieron mucha, mucha pelea Decidieron no, que no era, no era eh, sabio tratar de, de buscar una pelea con Rusia eh, en este caso sí van a pelear con Rusia Si sí, sí hay una, una invasión completa, obviamente Por eso yo creo que Putin va a elegir usará a, a estos eh, separatistas como, como una excusa Para intervenir ya sea con armamento O protegiendo a esas, eh, a, a esas eh, provincias de algún tipo de, de contraataque eh, Yo sé que ahora lo más importante para todo el mundo eh, Es que va a pasar en los mercados. Y mira, los mercados, estuvimos viendo data... ...de que ha pasado durante las últimas confrontaciones militares... ...y lo que conseguimos fue que en promedio... ...las caídas o, o el, el piso del mercado llega después de 19.7 días. Cuando más ha tardado fue cuando fue el ataque de Pearl Harbor... ...en el año 41, que duró 143 días el mercado en conseguir piso. También importante tener en cuenta eh, que eh, obviamente estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y los más cortos hay varios que el piso se consigue un día eh, ejemplos el asesinato de Kennedy la guerra de los hoy días eh, el ataque terrorista al a los, el, el metro de Londres eh, en fin digamos que hay, hay varias situaciones armamentísticas que no han durado más de dos días y en promedio, recuperarse a llegar al nivel de antes de, del inicio de la confrontación ha tardado cerca de 43 días. Yo creo que pudiéramos comenzar a contar desde la semana pasada como el inicio de, de los problemas causados por esto. Así que digamos que pudiéramos decir que nos quedan dos semanas más para conseguir pisos si, se, si sucediera lo peor. Yo honestamente creo que el mercado se está preparando para lo peor y es muy probable que, como dije, que, que Rusia trate de no inmiscuirse tan directamente y dejarlo ver como que es un tema local de Ucrania y finalmente tratar de anexarse a estas dos provincias o declararlas países independientes ¿no? esas son las, las opciones que eh, igual en estos sitios digamos que desde que se, se, Rusia tomó Crimea estos sitios digamos que han estado en una situación sin, sin ley una situación de facto a la espera de de que o Ucrania o los separatistas ganar en la, la batalla que nadie ha, ha logrado ganar está totalmente estancada y digamos que son estos, estos sitios son poblaciones rusas de facto ¿no? ya, eh, están más, básicamente han estado dependiendo de Rusia todo este tiempo así que digamos que Rusia lo puede usar como excusas para absorberlas hacer hacerlas parte de Rusia lo cual vendría con un costo grandísimo por las sanciones o las declara eh, países independientes veremos qué sucede eh, en promedio, por cierto, que nos comenté las caídas del mercado cuando, Rus, cuando, cuando hay situaciones armamentísticas eh, situaciones de guerra ha sido una caída del 4.6% ese es el promedio generalmente cuando inician ha caído 1% del mercado así que como ven Generalmente este tipo de situaciones duran poco, el mercado no reacciona tanto, así que eh, creo que, que esta situación no debería ser demasiado negativa para el mercado y si lo llega a ser, en realidad es una oportunidad de compra. Cierro con esto. Cualquier pregunta la pueden ir a info.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, Nosotros investigamos, tú decides.